0: Du hører på en podcast fra Alliansen for Velferdsstaten.
1: Dette er en innspilling fra Politisk Pub i Oslo. Politisk Pub arrangeres av LO i Oslo, Alliansen for Velferdsstaten og de facto kunnskapssenter for fagorganiserte.
2: Nå vet jeg hvorfor jeg ikke sover og måtte. Så i natt skal jeg sove godt igjen. Det er fint.
1: Ja, da tror jeg vi starter. Velkommen til Politisk Pub. Vi som arrangerer dette her er fremdeles LO i Oslo, de facto, og for velferdsstaten. I lanseringen den puben her, så har vi da eh, skrivet at Oslo-modellen er utviklet for å stanse og da i hermetegn, for det er det som har vært begrunnelsen offisielt, en svært bekymringsfull utvikling i bygg- og anleggsmarkedet med utbrett arbeidslivskriminalitet, lønnsdumping og brudd på arbeidsmiljøloven. Og bekymringsfull utvikling er vel bare et, det er en mild betregnelse, men det får vi vite litt om siden. Spørsmålet her er fordi da det ble avdekket at tilsvarende ulovlige arbeidsforhold innen helse i kommersielle selskap i Oslo, har modellen også blitt utvidet. Spørsmålet er hva er oppnådd? Hvordan skal tiltakene følges opp? Hvordan skal vi følge opp ikke bare innenfor bygg og anlegg, men også innenfor all virksomhet i Oslo kommune driver med, og har ansvar for som en stor både innkjøper og arbeidsgiver. Og ikke minst som i tillegg, hvordan følger opp 5% kontraktene som er useriøse næringens svar på dette årets endring i arbeidsmiljøloven. For den har vel også kommet på ditt bord, tenker jeg. I panelet så er da Robert Sten, finansbyråd. Den andre som skal snakke her, det er Bøye Ullmann som er organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening. Så er det Trond Grande som er skolevaktmester og driftsleder og Fagforbund medlem eh, Tusen takk for at dere ville stille i denne politiske pub og takk til alle dere som er i dag som sagt så håper vi at vi får en god og konstruktiv debatt eh, og der igjen dere som sitter i salen er like viktige som vi som sitter her oppe og møteleder, det er meg, Helene Bank og da tenker jeg vi gjør det sånn som vi har pleid å gjøre litt sånn kort, eh, korte innledninger litt respons på ventret, og så åpner vi for salen. For da er det, da er det viktig at vi får den, får den dialogen, og mange av dere, som jeg ser rundt nå, har allerede erfaringer som jeg vet kan være viktige i debatten. Så Robert Sten, Finansbyrådet i, i Oslobyrådet, du får cirka 15 minuter. og så du orienterer litt om hvordan dere har jobbet med Oslo-modell og mot sosial dumping, og, og hvorfor dere har utvidet modellen også til å omfatte velferdstjenestene. Vær så god. Takk
2: skal du ha, Irene. Jeg kjenner jo igjen en del av ansiktene. Det betyr at dere har hørt meg snakke om disse tingene før, noen av dere. Og så er det noen jeg ikke kjenner igjen, så jeg håper kanskje at noen kan oppleve at de har en som snakker om noe nytt også. Jeg har forandret på innledningen min, fordi nå har jeg i tre og halvt år gått rundt og sagt at jeg er ny politiken, politikken. Stemmer ikke det, Borg? Og etter tre og et halvt år så virker det ikke lenger. Det er ikke noen unnskyldning lenger. Så jeg er ikke så ny i politikken lenger. Jeg har nå vært politiker i tre og et halvt år og må begynne å ta litt ansvar for både det jeg har gjort og det jeg holder på med. Uh, men jeg mener jo fortsatt at det meste parten av livet mitt har jo ikke vært politiker. Uh, og det gjelder fortsatt da, selv om jeg har vært politiker i tre og et halvt år. Det kan ikke løpe fra, fordi det er noe med alle de som syns. Uh, det har en viss relevans da, uh, til dagens tema. Uh, og uh, de som har hørt mig før, de vet vilken relevans det har, og hvordan jeg prøver å spille det opp. Uh, jeg startet min arbeidskarriere i uh, byggebransjen. Jeg jobbet i boligbyggelag her i Oslo. var med på byfornyelsen på Bjølsen, byfornyelsen i Gamlebyen. Det var det som var byfornyelsesområdene på slutten av 80-tallet. Og så var jeg med å bygge de første boreslagene på Holmlia, det som i dag heter Søndre Nordstrand bydel. Det var i første fem år av arbeidslivet mitt, i min introduktion til arbeidslivet. Så flyttet jeg på mig og jobbet i ni år i anleggsbransjen. Da jobbet jeg i et selskap som bygde kraftlinjer, Uh, kraftlinjer i Norge og mye av som blir bygd i dette landet blir bygd fra Vestlandet til Østlandet for det er på Vestlandet vi produserer kraft og så er det på Østlandet vi konsumerer eller bruker kraften ja, man må bygge et vannkraftverk oppe på Grønland og da pleier jeg å understreke for de som da tenker på T-banestasjonen mellom Tøyen og Hjermattorg at det er ikke der uh, det er oppe på den øya i nordvest og så har jeg vært med å begynne å kraftlede i Thailand og Lesotho og på Sri Lanka. Det er sånne eksotiske plasser. Men det som var kanskje like strekket mellom det er at de folka du treffer i de miljøene, bygg- og anleggsbransjen, er ganske like. Uavhengig om du er i Oslo eller på Vestlandet, om du er på Grønland eller Lesotho. Det er et eget miljø og det er en egen kultur. Så øh, etter... 15 år i så hadde jeg et par år jeg jobbet i produktionsfabriker på Brandbu og Dahl og Halden og sånt nå. Og så var jeg 15 år i mediaindustrien, jeg var med å starte av .no, Så det var liksom et karrierehopp, vil noen det. Om det var opp eller ned, kan sikkert diskuteres, eller på siden og sånt, men det var veldig annerledes. Det som er poenget mitt er at jeg var borte fra bygg- og anleggsbransjen i 15 år de årene var fra 1999 2000 fram til 2015. Og det vill jag anbefalle någon att pröva någon gånger. För man är borte fra noe så ser man endringar. Där blir det sed mer kraftfullt än når man sitter mitt upp i det. Jag plejer ofta att fråga folk om de har varit på sån 10- och 20-årsjubileum från ungdomskoleklassen sin. Og det är det väldigt som har varit i hvis det är en församling som over 20 år. Uh, og så pleier jeg også å spørre om det er flere enn meg som har merket at de andre har blitt eldre Og det er et bilde veldig mange kjenner sig igjen i, det stemmer De der de kjekke gutta, de har fått mave, og så har de fått høl i håret Og så ser de mye eldre ut Men jeg, jeg er akkurat den samme som den gangen Og vi mener det, det er liksom kanskje det som er det mest skremmende Og jeg tror lite av årsaken til at vi faktisk tror og mener det er fordi at vi ser oss selv i speilet hver eneste dag. Og det er ikke store endringer som skjer fra mandagen til tirsdagen, eller fra tirsdagen til onsdagen. Og det er det utfordrende, også med samfunnsutviklinger og bransjeutviklinger. Fordi når jeg kom tilbake til min gamle kalde bransje, bygg- og anleggsbransjen, som finansbyråd og ansvarlig for innkjøpsregimen i Oslo kommune, så var det et dramatisk annet bilde jeg møtte enn det jeg forlot i 1998. Det hadde skjedd dramatiske ting. Der hvor jeg hadde lært en bransje å kjenne som var veldig velorganisert, hvor partene stod sterkt, hvor tariffavtalene var bibeln og arbeidsmiljøloven var Gud, så var situasjonen en dramatisk annen arbeidsmiljø. Livskriminalitet hade fått lov til å utvikle sig på ett helt annet nivå enn det jeg forlot. Social dømping som forretningsmodell hadde fått lov til å sette sig her i Oslo i bygge- og anleggsbransjen på en måte som gjorde at barn av unge mennesker i ungdomsskolen ønsket ikke lenger å anbefale sine unger å ta fagutdanning. Så langt hadde det gått. Og det var veldig synlig når man hadde vært borte i en 15-årsperiode fra en bransje. Så det er liksom litt av bakgrundsbilde, som jeg representerer som person. Så i tillegg så hadde jo da ø, også mitt gått in i en valgkamp i, her i Oslo, hvor jeg kommer fra Arbeiderpartiet, da, hvis det er noen som lurer på det. Jeg har du lov å si det, går jeg? Ja, uh, det er jo valg i år. Ja. Uh, vi hade gått til valg på at vi ønsket å gjøre noe med seriøsiteten, særlig innenfor bygg- og og i den byrådserklæringen som de tre byrådspartiene lagde, altså vårt parti sammen med MDG og SV, med budsjettstøtte fra Rødt, og på venstre siden i politiken så tror jeg vi er ganske overensstemte i forhold til vad det er vi ser av ulemsketer og vad vi ønsker oss av politikkområdet på dette området. Så det var relativt enkelt å lage en byrådserklæring hvor vi sa at når det gjelder seriøsiteten, særlig innenfor bygge- og den utbredte arbeidsviskriminaliteten, og den eroderingen av fagarbeiderne som vi så skjedde, den var en det, skulle, det satt vi på kartet på byrådserklæringen, det ønsket vi å gjøre noe med. Og det vi gjorde i forhold til å gjøre noe mer ut av politikken, bare å preike, var at vi lagde det vi kalte for Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv. Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv er egentlig ett sett med krav. Og da skal vi huske på, fordi jeg vil bli veldig skuffet hvis Bøy og jeg ikke har en diskusjon om EØS i kveld. Det pleier vi også. Henning? Mm. Kanskje i ja. Vet ikke. Mulig? Jeg mener at hovedproblemet i bygg- og anleggsbransjen, den ligger ikke i Bryssel eller i Strasbourg eller et eller annet nede i Europa. Den ligger hos oss som norske politikere. Jeg mener at vi norske politikere har sovet i timen når vi fikk EU-utvidelsen Østover i 2004, og vi tillåt en utvikling i en bransje som vi kunne ha stoppet ved egne midler, altså vårt handlingsrom innenfor eus regelverket er større enn den som ble fortalt oss av administrativt ansatte og av andre politikere. Og det er det vi brukte i utviklingen av det vi kalte for Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv. Oslo kommune er Norges neste største byggeherre. Det er bare statsbygg som til tider er litt større enn det Oslo er når det gjelder å sette kontrakter ut i bygge- og anleggsbransjen. Vi kjøper bygge- og anleggstjenester for over 13 milliarder kroner i året, og de kravene som vi stiller blir veldig fort standarder i Oslo. Og er det standarder i Oslo, så har den en tendens til å smitte til nabokommuner, nabofylker og etter hvert til andre deler av Kongeriket. Sånn har vi tenkt politikk. Så det vi gjorde når vi etablerte det vi kalte for Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv, var at vi sa at på byggeanleggsplasjen etter Oslo kommune, så får du ikke lov til å jobbe hvis ikke du har med dig faste ansatte i minimum 80 prosent stilling. Du får ikke lov til jobbe på våre byggeanleggsplasser hvis ikke du leverer minimum 10 prosent av alle timeverkene med lærlinger. Du får ikke jobbe på bygganleksplassen etter Oslo kommune med mindre du leverer minimum 50 prosent av alle timeverkene av fagarbeidere. Og hvorfor gjør vi det? Jo, vi gjør jo det først og fremst fordi vi tror at det er godt for samfunnet å utvikle nye fagarbeidere gjennom lærlingordningene. Vi gjør det jo først og fremst fordi vi tror at det er billigst å kjøpe kvalitet gjennom fagarbeidere i stedet for å kjøpe billig av de som ikke har fagutdanning. Men vi gjør det jo også fordi at vi tror at dette er lime i den norske arbeidsmodellen. Og fordi vi så at det var på disse områdene hvor de som kanskje ikke var så opptatt av seriøsitet tjente noen ekstra kroner. Og det er en extrem kortsiktig tänkning. Dette gjør vi også for å bringe seriøsitet tilbake i en bransje som gjør at ungdomsskoleelevers foreldre igjen ser at det er trygt og interessant å sende sine unge in i en fagutdanning. Alt dette var med oss når vi lagde det som heter Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv. Altså en rekke krav, og jeg går ut fra at mange av dere kjenner disse kravene. Men det går på de tingene som jeg snakker om. Tariffavtaler skal ligge til, bond, til grunn, det skal være minimum for hvordan man ordner sine lønns- og arbeidsforhold faste ansettelser var jeg inne på, i den utstrekningen man bruker bemanningsbyråer, som i utgangspunktet er lovlig i Oslo kommune, men du kan få en skriftlig godkjennelse for det i spesielle tilfeller. I dag så ramler det om i underkant av 10 prosent av avtalene. Mer enn 90 prosent av avtalene løses i kommunen i dag, etter Oslo-modellen, uten bemanningsbyråer. Når du har bemanningsbyråer inne i kontraktene dine, så får du ikke lov til å ha avtaler med de ansatte som ikke sikrer de lønn mellom oppdrag. Og så... I tillegg så har vi etablert, och det er kanskje viktigere enn reglene, vi har etablert et kontrollregime som er, og kan jeg bruke dine ord, Bøye, for jeg har hørt å si det før, det er hundre ganger bedre enn det det var før, men det er ikke hundre prosent Men det er mye bedre enn det som fantes. Det är ett digitalt elektronisk oppfølgingssystem som gjør at jeg kan sitte hvor som helst i verden, i og for seg her nå, og sjekke hvem det er som er på hvilke byggeplasser, hva slags bakgrunn de har, hvilke firma de kommer ifra, om firma de jobber for har betalt skatteravgiftene sine, om de har en gyldig ansvarsforsikring for sine ansatte, yrkeskadeforsikringer, og så videre, og så videre, og så videre. I tillegg så må vi ut fysisk og sjekke på arbeidsplassene selvfølgelig, men nå kan vi bruke de fysiske kontrollressursene våre mye mer spisset mot de arbeidsplassene hvor vi ser at här kan det være noe rart. Når vi startet dette elektroniske oppfølgingssystemet, så, som er knyttet til HMS-kortet, så var det avvik på 44 prosent av alle HMS-kortene i Oslo kommune. Det var det vi opplevde når vi kom inn i 2015. I dag, når leverandørene våre ser hva vi ser, og at de kontrollerer hva vi kontrollerer, så har vi i dag under 3 prosent avvik på HMS-kortene. Det betyr at de har røddet opp i egne rekker. Jeg er for HMS-kort, jeg tror det var en god idé når det blir implementert, men når det ikke følges opp og ikke kontrolleres, så blir det som alle andre regler, de blir etter hvert døde. Og det er litt av det som er hele hensikten med å drive et kontrollregime, sånn som jeg har erfart fall i disse tre og et halvt årene som jeg har sittet som finansbyråd. Så alt dette er egentlig tenkningen bak Oslo-modellen, for et anstendig arbeidsliv. Og så startet vi med bygg- og anleggsbransjen, for vi mente at var der hvor utfordringene på mange områder var kommet veldig langt i sin negative retning, og det var der Oslo kommune var en stor aktør og kjøper inn for 13,5 milliarder kroner. Og så begynner vi å se forhåpentligvis konturene av resultater. Oslo-modellen ble innført formelt, for kontrakter som skulle innføres etter mai-juni 2017. Første store kontrakten er, tror jeg, Lørens skole, som ble påbegynt i januar 2018, og til nå så er det ca. 450 kontrakter som vi har eh, utstedt som gjelder under disse reglene. Og vi begynner å se eh, resultater. Vi har mye færre bemanningsbyråer inne i Oslo kommune i dag, det vi hadde før 2017, før Oslo-modellen. Vi ser at andelen fagarbeidere og eh, lærlinger går opp. Vi ser at etterspørselen etter lærlinger går opp. Og vi ser at unge som nå søker fagutdanning øker. Når vi kom in, så var det 21 prosent av ungdomsskoleelevene som søkte fagutdanning. Nå fikk jeg tallene for i år i forrige uke, og nå er vi nesten på 28 prosent. Det er 7 prosent poeng økning i Eh, søknad på fagutdanning i blant Oslo Ungdom på tre år. Det er dramatisk mye folk. En god del av de er i bygg- og anleggsfagene. Så vi begynner også se, og det synes jo jeg er morsomt da, vi begynner også se konturene av at politik faktisk virker. Det spiller en rolle hvem som styrer, og det spiller en rolle vad vi gjør. Og så, avslutningsvis, for nå se jeg at eleven begynner å bli eh, litt sånn utovermodig med mig. Jeg har vært tidligere i dag, så jeg har jeg snakket om klimapolitikk på fire minutter. Det var noen som sa til det. har de aldri sett en Arbeiderparti-politikere gjøre før, så det var en ny rekord i verden. Du har ut meg 15, da. Fordi det vi da har gjort, bare for å svare på i og for seg den siste utfordringen jeg har fått, det er at ja, dette ser bra ut, og så kan vi sikkert gjøre det enda bedre, og det skal vi innenfor bygge- og anleggsbransjen. Men hva med de andre sektorene hvor vi ser at vi har den samme type utfordringer? Helse er en av de områdene. Nettopp av den grund, så innførte vi også en justert Oslo-modell på en tilsvarende måte vi å stille krav på helsesektoren i Oslo kommune. Mye av de samme bestemmelsene som vi gjorde gjeldende på ø, bygg- og anleggsbransjen om faste ansettelsesforhold, lønn mellom oppdrag og alle sånne ting, det går også nå in i helsesektoren. Men i tillegg så har vi innført en del seriøsitetsforhold. Opp, eh, krav på helsesektoren som ikke er så nødvendige i bygg- og anleggsbransjen men som er mer spesifikke for helsesektoren og som er grejt å ha med seg det vi har gjort er at eh, vi har sagt at eh, i tillegg til å være en kravstiller så skal vi også ta et samfunnsansvar derfor så er språkravene i helsesektoren de er strengere enn språkravene våre i bygg- og anleggsbransjen i bygg- og anleggsbransjens Oslo-modell så sier vi at nøkkelpersoner på våre kontrakter for leverandørene må beherske norsk. Det er av HMS-messige grunner. Mens på helsesektoren så stiller vi mye bredere krav til norsk kunnskaper fordi man er i interaksjon med brukere hele veien. Det er ikke bare enkel personer. Det er en stor forskjell på det å drive med helse kontra det å drive med bygg og anlegg. Derfor stiller vi sterkere språkkrav i helsesektoren. Vi stiller krav til at NAV som skal være rekrutteringskanalen for helsearbeidere. Da prøver vi å både sikre et samfunnsansvar og en kvalitetssikring på de menneskene som slusses in i den sektoren. Det er noe vi ikke gjør i bygd- og anleggsbransjen, tror jeg, av helt naturlige grunner. Så ø, har vi også stilt krav om at skal du ha kontrakt med Oslo kommune på helsesektoren, så skal du skrive på at du gjør dine regnskaper og økonomi åpen slik vi har anledning til å gå in og sjekke hva slags lønnsomhet som du klarer å skape deg innenfor helse- og omsorgssektoren i Oslo kommune. Vi tror at der vi skal bruke private aktører, så er det fair at de skal tjene litt penger, for det er sånn den virksomheten overlever på sikt men de skal ikke gjøre kjempeprofitter. Det skal vi sikre ved å ha innsynsrett i økonomien til leverandørene våre. Så dette er noen sånne justeringer som vi har lagt inn som ekstra elementer på helsesektoren. Og så er det litt tidlig igjen nå å fortelle dere om hvordan det går, fordi dette her er bestemmelser som vi har vedtatt nå i 2019, og som så vidt har begynt å få lov til å virke i de nye kontraktene vi går inn i. Det var den innledningen jeg hadde tenkt oss å legge. Jeg tror det var akkurat 15 minutter, hvis jeg ja, tenkte
1: riktig. det var nok omtrent det. Ja, nei, dette var bra. Takk skal du ha, Robert. Veldig bra. Ja. Da, Bøye, du er organisasjon Ullmann, organisasjonsarbeider i Rødlegernes fagforening, du får syv minutter, da blir det en litt sånn mulighet for å si mer etterpå, men jeg tenkte den brede fortellingen kunne, kunne byrådet få Og du er vel kanskje en av de fagforeningsfolk i Oslo som har best oversikt over hvordan arbeidslivet ser ut i Oslo-regionen på, på den byggesektoren Utover modeller, arbeidsmiljølover og festtaler, hva ser du og hva er innspill til politisk ledelse?
3: Ja, altså bakgrunnen min er jo egentlig gjerne og industri, egentlig. Så jeg er ikke rødleger, har ikke greit på rødlegerfager i det hele tatt, men jeg går nå på byggeplassene, så det har gjort... Da jeg fikk jobb i Felsforbundet som organisasjonsarbeider, så tog jeg på meg hjelm og vernesko for øh, han som gikk med pensjon. Han hadde gjort det før meg, så, så jeg har gått på byggeplasser siden 2006. Jeg har faktisk vært litt innom hotell og restauranger, og litt øh, grafisk også som organisasjonsarbeider, men det har vært Rødløyens fagforening, men jeg skravlet med absolutt øh, de fleste bygningsarbeidere også rundt omkring på byggeplassene. Uh, litt som sånn brei pensel. Uh, vi kaller Osloakers hus for Stalingrad når det gjelder uh, 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 rett og slett på, 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 uh, på byggsiden. Og det er fordi at det er altså så både dramatisk og brutalt, og det har vært i mange år. Så jeg må nok dessverre si, for å bruke den breie penselen, det er interessant det du sier, å ha ute og borte og så komme tilbake igjen, fordi at det er tre politiske begivenheter. Det ene er EØS-avtalens at man sa ja i 1992 og indre marked fra 94. Og det er noe som var direkte og indirekte påvirket Arbeiderpartiet at de gjorde Saltomortale i 1997 som førte til at de så såkalte vikarbyråene eller bemanningsbransjen ble fullstendig liberalisert. Vi hade faktisk et bedre forslag inne som vi trodde skulle gå en hösten 1999, men Arbeiderpartiet valgte da rett og slett at denne, denne bransjen skulle være fullt liberalisert och så skulle det i gåsene være slags veto-rett for de lokale tilsvalgte som skal ta hele børen på sine skuldre og det har vist seg i praksis utrolig komplisert og vanskelig å hantere hele innleiespørsmålet. Og det är som Robert var inne om, så er det selvsagt Østutvidelsen som da har ført en eksplosiv arbeidsinnvandring, og spesielt i vårt strøk. Så dette kaller Brokman-utvalget for en markedsstyrt arbeidsinnvandring, og det betyr at det er ikke er en regulert bygd på solidaritet, men markedsstyrt, det vil si kraftig lønns, skal vi si, konkurranse om lønnen. Så siden 2004-2007 har det kommet 80.000 i året på arbeidsinnvandringssida. Det er usikre tall om det er 250.000 eller 300.000 eller hva det måtte være. Men jeg spør når det sitter i brakka, sånn som dere gjør her nå, så har esterne et hjørne der, og så er det... Tre, fire sure norske bygningsarbeidere som banner og sverter bort i hjørnet der. De har samme hårsveisen som oss også. Og så är det en, et polspor, og så er det et littøvisk bor. Og jeg spør hvor mange av dere bor og slåttere i Norge. Så kan det hende at det er en eller to som har slått seg ned i Norge. Og det er klart att de har en helt annen, vad skal vi si, motivasjon for å kanskje lære seg norsk språk, ta en norsk fagbrev så videre, enn de som pendler. De har hele tiden den kortsiktigheten. Og de er da for det meste organisert i gåsøene, ikke organisert til det hele tatt, men altså gjennom bemanningsforetak. Det er løsarbeiderregimen jeg snakker her om. Og det er klart at det er dette, disse yttre og indre forutsetningene legger til grunn også for... For øh, Oslo kommune, og det er klart dere har jo arvet mye skitt, og jeg vil påstå at Høyre FRP de vil la den patienten blø, mens Arbeiderpartiet med eller mindre vil dele ut en del plastelapper for å lappe på den sterkt blødende patienten som sånn dette dreier seg om. Faktisk, øh, Oslo kommune og dette byrådet her er kanske interessert, kanske også en kompress innemellom. Så det, det sier noe om bildet. Eh, skal vi se, nå har jeg snakket i fire minutter. Eh, vi har for... 2 minutter. To minutter? Du okay, ja. Det er altså, vi har hele tiden drevet en politisk kamp for å definere hvordan virkeligheten ser ut. For det skal jeg si, har ikke vært lett. Og vi har måttet da gjøre det med full tyngde og med feltarbeid og dokumentasjon fordi altså helse, ja, Jens Stoltenberg, som da var på si, partileder i 2003, uh, var på landsmøtet fellesforgrunnet. Altså, han sa, det kom da ikke noen portugiser eller greske arbeidere hit, ikke kom det noen spanske heller. Det er noen polsker, men de har vel sannsynligvis hjem. EU-kommisjonen mente at det kom, var minimalt hvordan folk kom til å flytte på sig etter Østutvidelsen. Enda Østutvidelsens viktigste motiv var at de fra fattige land skulle flytte på sig det var ett problem med det inre marknaden att var för lite fri flyt av, av arbetskraft och tjänster. Så motivet var som min koncernchef sa som var finsk han sa att lönenarna i västeuropa måste halveras och så kan lönenarna i östeuropa gå lite uppåt. Så detta här är en dramatisk endring som jeg har skrevet om som jeg ikke kan si noe om annet enn at det er 22-24 millioner som er i bevegelse på arbeidsinnvandring så folk er ute etter selvsagt et bedre liv det er det enkle motivet men poenget her er det som ligger på alt det er 120 års kamp for fagbeidelsen i Norge og Vesteurop Tyskland er jo føgt det er jo så dette, det organiserte arbeidslivet, blir så kraftig, vad skal vi si, utfordret. Det derfor vi lagde i 2011, Stoltenberg stolt var på landsmøtet, Nei, det er klart vi trenger vikarbror, for det, folk tar jo permisjon og svangerskapspersjon, han bakatualiserte det, vi sa, De seks største bemanningsselskapene var nå dobbelt så store som de seks største entreprenørene. Oi! Da var en omdefinisjon. Og så var vi på nytt i 2015 de seks største bemanningsselskapene var seks ganger så store som de seks største entreprenørene. Og så måtte vi gjøre det her før ELE-kongressen med denne rapporten her. 85% lovbrud, 73 bemanningsselskaper på 59 byggeplasser i Oslo Akershus. Så klart at disse yttre forholdene de legger en, en kolossal press på det som du var inne på, altså arbeidskriminalitet og så videre. Og denne rapporten som da er fra Kripos, som har skrevet det med en støtte fra ti andre offentlige instanser, står det at den frie flyt av billig arbeidskraft det legger grunnlag for arbeidskriminalitet. Dette er en ønsket utvikling sett fra, fra Bryssel. Så Bryssel må du faktisk forholde deg til uansett, for det er sånn de vil ha det. Det er lønns, extrem lønnskonkurranse som gjør at organisasjonsgraden uh, er presset i alle land, inkludert Norge. Og i Oslo, uh, tallet til Røy, uh, jeg vet ikke om du nikker 90 talet cirka 35 organisationsgrad. organisasjonsgrad, uh, vi begynner å nærme oss 12 prosent. Så dette her er hvordan vi skal hantere dette arbeidslivet. Och jag tvivlar ikke på motivena till till Robert i det helt att en av dem jag ja och börjar att rose for mye. det kommer att vara men det er att det er faktiskt en interesse alltså men alldeles väl du blir kraftig utfordret i i detta her bildet, og det, som man liker det eller ei, så er det tal fra hvordan søkene hadde vært, og det er bra at er en viss oppgang, men det er dramatiske endringer i, på yrkesfag på 70- og på 80-tallet, for ikke å snakke om bare siste det fra 2010-11 fram til 2016-17, men de tallene er... Ja, det er eh, reduserte klasser fra i 2010 og 11 i Akershus fra 29 ned til 16, og eh, Oslo fra 2010-11 fra 21 20 klasser ned til 14 klasser på, på byggsiden, på de ulike delene. Så dette her er eh, alvorlig, men at det blir tatt på alvor her, men vi kommer tilbake igjen til, til vi si, både tiltakene, eller det er skal vi si, det grove bildet vi nå kommer det begrepet som jeg elsker. Vi har en del utfordringer. Eller jeg vil si Takk. store problemer og mye å ta
1: tak du ha, Bøye. Trond Grandel, driftsleder og for Fakforbundet, eller organisert for Fakforbundet. Du, du hadde en ganske sentral rolle der byrådet valgte å ta tilbake skolevaktmesterordningen, tror jeg. Noen har fortalt mig det. I kommunal regi Men du kan jo også si litt om alternativene Der hvor vi faktisk driver I kommunal regi Men vær så god, du har ordet 7 minutter på deg
4: også. Tusen takk, Trond Granda heter jeg Til så jobber jeg også som vaktmester På Helgenskolen Og har Ja, vær vi Nå er vi kallet i fagforbundet For yrkeseksjon samførsel og teknisk I regionen som somdri på med utikkkling av forsælig fag og, og fagpolitisk argumenter for og ja, hjøre de ting bedre så styrk hvor det meler sin evne til og har en god der de besle. Men der er en skal såke om. Liksom, for det her har jo vært en, en suveränt greie å ta tilbake skolevaktmesterne for det første. Da må byrådet få full, full applaus altså for at, at de faktisk har gjort det. Så bare kom igjen, gi dem. Det var plass for det. Men for för det är helt uppenbart att det är av det første som står på på kuttlistan till وس vi får tillbaka blåblått byråd det är att privatisera allt som nog har blivit att tillbaka det är det som man har slott med hela vägen är at det att det finns då skikt av ledere, och direktörer byrokrater ute i etatene eh, som eh, har strittet imot eh, med nebb og klør hele veien. Derfor har dette vært en kolossal lang, treig prosess. Eh, altså, det var helt åpenbart for to, for to år siden når eh, denne prosessen begynte at byrådet ønsket å ta det her tilbake og ba eh, utdanningsetatene, visingsbygd og gjennomføre en eh, undersøkelse om hvordan det her skulle kunne gjøres. Kjøper de en tjeneste fra et konsulentfirma, så bruker de masse intervjuer og intervjuer masse skoledredere. 80 prosent ser helt tydelig at det er mye bedre å ha fast ansatte skolevaktmestere for å kunne drifte skolene. Og så er en del som er litt mer utydelig, vi velger jo gjerne at de skulle undersøke hva holdningen var blant lærere, blant driftsingeniører i undervisningsbygg, altså folk som var litt lengre ned i altså kontakt, Men det var det ikke interessert i. Men likevel da, selv 80 prosent er helt tydelig på at det stor forskjell på han ha en egen ansatt vaktmester å leie inn ham, så, så klarer de her å i sine rapporter at det Helt nødvendig å drive med innleie Av uh, å sette det her ut På anbud uh, og, og det ja, Og så er jeg jo 20% fornøyd så, så da er det jo Helt klart at det her er fornuftig De her rapportene det var jo selvfølgelig dritt vi, vi kommenterte det fra Fagforbundet som, uh, som uh, altså Motsetningen som lå i De her rapportene uh, Hver gang uh, Kommenterte vi jo, men det kommer vi aldrig fram då de det på mig för det att det blir klart och hemligstämple det här medelbart det vil säga si undratt fra offentlig insyn tror jeg det det heter så att det är inte en någon någon få antagligen fick lov och 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 de rapporterna men det är ju sånda at vi er nøtt till att ta flere skritt for å sørge for at arbeidslivet for de offentlige tjenestene blir bedre. Og da tenker det speciellt på renhold. Og, og, og å, for, for, altså spesielt på skole vil jeg si at det, det å ha egne ansatte renholdere er like viktig som å ha egne ansatte skolevaktmester. Fordi at da kan du spille på parti med, med lærere, eh, ledelse på skolen, på parti med unger, for detta det samarbete alltså och unga får för rätt att stötta förhåll til, till til de anställde. Och man har ett firma så vad ska de det gry till på morgonen för det är ju någon elev och så vad ska det sent på kvällen når det ikke är några elever. Så sånn att unga de ser liksom i kör fem så faktiskt gör den jobben och vi vi känner dem inte mycket så sant. Och då missar du faktiskt och helt uppenbart allt nødvendig akutt renhold ikke sant jeg vet ikke hvor mange av dere som har hatt barn og, og, og fått beskjed hjem om at det har vært grisette på eh, toalettet at det har vært bæsj på, 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 på veggen og så videre så da, uten at du har renholdere der i løpet av dagen det de blir ikke gjort noe med lærere vil jo ikke ta i det eh, selvfølgelig så, det er kun renholdere som, 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 som gjør den jobben sånn så er vi jo sannsynligvis klar over det at, at uh, renholdere er et av de viktigste yrkene. Uh, altså det, er det er frontsoldatene frontlinjer i alt HMS-arbeid. Uten et godt renhold, så vil det går ut over hele resten av samfunnet. Uh, sin helse og, og, og ja. nå snakker vi om barna våre. Hvor, om de skal kunne gå på skolen og lage med oss man feber och snorr hög mössa eller för att vara på skolan, ikk sant? Det det det, det var rätt att det det är ju som. Ikke bare bara men det är också extremt viktig eh fagarbete. Eh, man ikke gör det här riktigt så er renhold, det en håll det är ett direkt farligt yrke. Det är så att det du vet kanske, men när man brukar såna sprutaflaske som lager som sånn fiden så beske så garanterer du får du kols helt garantert en alvorlig sykdom igjen har du inte kunskap om 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 kemien vad man får det vad man hur man så 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 lever ryck som renhållare och faktum är det att de som gör den här viktiga jobbet rent faktisk ikke tar del i det som er är tendensen i det samhället nämligen det att vi alle lever mycket längre i genomsnitt så visst att det cirka at död genomsnittlig levalder för le har gått ner Eh, ikke ekstremt mye, men det har gått ned med cirka 0,4 år. Eh, altså bare det, det, det er en tendens der alle andre i hele samfunnet omtrent eh, har gjennomsett en økt levealder. At her er det eh, noen grep som må gjøres for å, 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 å skape et verdig arbeidsliv for, eh, for de som er i fronten for at vi andre skal ha det bra.
1: Ja. Takk skal du ha, Trond ja, nå, nå tenker jeg at jeg skal åpne opp Jeg har litt spørsmål jeg om Men jeg tenker at det er så som skal det få lov om Men jeg lurer på først nu har du hørt disse, disse to her Er det noe du vil se si, Robert? Før vi åpner Så kan dere bare begynne å tegne deres, Så... Så får dere ord etter hvert?
2: Jeg har, jeg har et par refleksjoner som jeg tenkte kunne være relevante og som jeg kan dele med dere, som gikk opp i huet mitt mens jeg hørte her. For det første så er det utrolig bra at vi har sånn som dere. Dere skal fortsette å holde oss i øra, og så skal vi fortsette å levere som best vi kan, og sånn driver vi dette videre. Det har jeg stor tro på. Uh, og det, og det, jeg, jeg sier ikke det fordi at jeg har lært meg politikerspråket uh, Men jeg har, dette sier jeg fordi at jeg har levd i snart 60 år uh, Og jeg vet at det er sånn vi mennesker fungerer Vi har intensjoner Noen ganger så er det til og med gode intensjoner Men vi trenger en gang blant et lite tupp i reva For å komme oss ut og trene når det regner Eller var pokker vi måtte ha en eller annen intensjon om Derfor så funker faglig politisk samarbeid Og det skal vi fortsette med eller så sovner vi som politiker. Så det var den ene refleksjonen jeg gjorde på meg. Fordi jobben er ikke gjort fordi vi har innført Oslo-modellen i bygg- og anleggsbransjen. Vi har mange, mange områder som lider. Den andre refleksjonen går på det som du er inne på. Taper vi valget i høsten, så kommer høyresiden tilbake igjen. Og det er ikke noe alternativ, altså. Så det er også en sånn bit som jeg tror er viktig for oss, når vi nå stunder mot kommunevalg i Oslo. Mobilisering i förhåll till vänsterisidan i politiken då ska jag inte säga si att det ska stämpla arbetarpartiet men det må hålla sig på venstre vänsterisidan i politiken for att det detta ska kunna drivas i den riktningen som vi önskar oss för alternativet är att gå tillbaka till det som vi definitivt inte önskar oss så det är ett par sådana reflektioner som jag gjorde mig när jag hörte på det.
1: Uh, så har boe arbetarmoder och så hejer från dels öppet för det där.
3: Ja, nei, altså, øh, øh, det ene punktet som, som er viktig å utfordre dere på, det er øh, straff bøter. Altså, vi er inne i fase 1, hvor det er hvor du har, øh, som du sier, setter opp en del krav. Og så er det hvordan du skal hantere når dette blir brutt. Så jeg var på statsbygg, for det gjelder jo ikke dere, men det var jo et forferdelig opplegg de hadde på ut på campen på oss, Det gjaldt jo elektro, som var virkelig stygt. Jeg har ikke tid til å ta hvordan det var stykt. Men det følte seg helt handlingslamma i Statsbygd. Hva skulle de gjøre med det? For det var jo, prosjektet har kommet såpass langt. Så det er litt den der søpplegreiene. Det er hvordan dette skal straffes og hanteres når dette kommer opp. Og så skal jeg få med hele salen og resten også. For da begynner det å bli litt mer kilent det syns vi är nötta når vi ser konturen jag har varit på på byggplatser både i oslomodell och icke oslomodell och det är krav uti tariffavtal vid uppdrag. Det var sån det var på 80-talet, 70-talet och 80-talet, visst dem inte hade tariffavtal så måste den betala 90 tariffavgift. Alltså det er den biten der, og det er det Gunnar Berge sa var i strid med EUS-avtalen 1995, da Odddal kommune sa at vi krever tariffavtale ved offentlig oppdrag. Det er vel helt nødt til oss, helt, helt nødt enten privat og offentlig sektor. Så kommer en utfordring til, som også er kilent, og da er det spørsmålet hvor tøffe dere er i forhold til å utfordre Bryssel. Og det er ILO 94, Rødgrønne skulle innføre det, så sa ISA nei. Og det er ikke ILO 94, jeg oppfordrer Oslo kommune å implementere ø, ILO, Ilo 490. Fordi det inkluderer også pensjon, for siden vi skal snakke litt om offentlig sektor her. Det er offentlig pension som en forutsetning for anbud. Det er, ø, det er i strid med, altså det er Lavaldommen og alt mulig, så jeg begynner å bli kjedelig på EU-rett og dommer hos alt pensioner Pensjon er unntatt når det gjelder likbehandling. Det kan vi kjøre på Oslo-modellen. Likbehandling, det skal bare obligatorisk tjenestepensjon, akkurat sånn som det er innleiebedriftene. Så det er sånne krav som er utrolig viktige, hvor jeg tror, jeg tror du er blant dem som skjerver mindre, men det andre skal komme til å råskjelve. Dette kan vi ikke gjøre noe med. Har jeg tid til å si med?
0: Ja. Ja, tar det kort du feiler. Ja
3: ja, ja. ja ja, du Ja, 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 ja er du skal, det är liksom, ja, rätt. Du
1: kan ju fullt. Nej, men
3: då så altså, ta bildet før uh, Oslo modellen då. Den som fick röruppdraget var uh, var uh, merker med Helge Henriksen. Han fick hela rambetingelsen. Og så jag tokte upp när jag var med kamraten där nere och så sa han det var strikt med Västavtal när jag sa det att pina det ta tariffavtal. Han ville inte ha tariffavtal. Det Dessuten så kunne googles på helge han var dømt for korrupsjon han hadde betalt to politifolk han hadde dom og satt inne i halden han fikk rammebetingelsene røreentrepene reagerte noe jæklig på dette og så de som fikk etter at han gikk kunk da var det fix.vvs som er albanere som styrer dette det er Oslo kommune altså, det var ikke Oslo-modellen men dette er ju lovbrytere og så er det ikke vits å bryte loven for de om Uh, det, er Oslo det er ikke Oslo-modell og det får ikke tid til mer nå men er, jeg kan gå inn på både Deikmans og på, og så på, på Munken, og så ska jeg ta noen sånne Oslo-modellseksempler, men det kan jag ta på.
1: det er bra nå er jeg stein og så på på lista här. og nu gjør jag bare rett og slett det kommer det en dame som ber om ordet så kommer hun rett inn etter den man. mannen, bare så vet det. så det er bare å begynne å tegne dere. Det synes jeg hørtes veldig fornuftig ut. Uh, bare en liten refleksjon
0: først. Altså, jeg har jo en bakgrunn som PAMP også, eller sånn som jeg i hvert fall kaller PAMP. Jeg var jo orkla konsernsvalgt. Og selv i PAMP-roller, altså ikke som politiker, så er det veldig ordentlig med folk som puster deg i ryggen og sier at nå må du gjøre en jobb. For det, uh, for det at den type opposisjonen denne fra, den type trøkken denne fra, er også viktig internt i fagbevegelsen, vet jeg veldig godt fra egen erfaring, sånn at det trøkket du får til er helt avgjørende for at du faktiskt leverer resultater, bare litt apropos i forhold til diskusjoner om vad man er på forskjellige nivåer i, i fagbevegelsen. Men jeg tenkte jeg skulle underholde, eller ikke underholde, men fortelle historien fra det mørke fastlandet, for jeg har jo noen roller. Så jeg sitter jo i et samarbeidsutvalg i Bærum kommune mellom ansatte og og politisk ledelse jeg vet ikke om jeg kan kalle det den jeg sitter for rødt i samarbeidsutvalget i Bærum men det er i hvert fall sånn at for det, lyst, for det første så er det sånn at politiske flertall i Bærum og administrasjonen i Bærum de vil ikke innføre Oslo-modellen det er helt bevisst valg eh, som i begrunnet for administrationen at det er så jævlig mye jobb å undersøke slik at de ut noen av de elementen altså de som ligger i de offentlige, statlige innkjøpsreglene, men det som på en måte ellers ligger i Oslo-modellen, ønsker de ikke å bruke tid på, for det tar veldig mye ressurser og undersøker det, påstår de. Jeg oppfatter at det Robert sier er at det finnes modeller i Oslo som de antagelig kunne samarbeide om, men som jeg ikke vet, om det kan være et spørsmål til deg, altså hvor tilgjengelige er disse modellene som dere nå har utviklet for omvegnskommunene? For det er klart at trykket på fodd till i Bærum øker hvis vi kan dokumentera at dette enkelt. Og så begrunner de også at de ikke vi gjør det, med at Bærum bare kjøper inn for to milliarder, mens Oslo kjøper inn på 13,5. Sånn at det er så små volym at det kan ikke gjøre noe med det. For mig er 2 milliarder ganske mye penger. Og Bærum kommune er 130 000 innbyggere. Altså det er en svær entreprenør, en svær byggere. Og er en av Norges største kommuner. så sånn at det å få til uh, dette in også i borgerlige styrte kommuner, er et spørsmål om hvor mye trøkk det går an å på dette her fra fagbevegelse. Det går an å kamper selv i uh, høyre bærum. For exempel stoppa man outsourcing av... Uh, et sykehjem for noen måneder siden. Sånn at det er ikke umulig, men det er forskjell, og det er faktisk helt riktig. Så jeg skal ikke gå in på sånn EUS-diskusjon, men bare som en på at hvem som styrer i kommunene er også, er også et sentralt spørsmål. Så tenkte jeg at jeg skulle ta en annen historie også, for Bærum kjøper inn vikartjenester fra Dekko. Etter min oppfatting med klar sosial dumpingprofil, de hevder da at for vikarer i helsetjenestene så koster det kommunen 287 kroner i timen, og med egen ansatte, og 284 kroner fra Dekko. Det går kanske kanskje an å regne på noglunde vet du vis, forutsatt at nesten alle har det som absolutt minste lønn på fagforbundssatser, som vel er 151 kroner i timen. Da du kanske å regne hjem at dette går runt. Men når vi som politikere eh, da spør administrasjonen om vilkårene som eh, vikarer har, så får vi til svar at det er hemmelig det at det er innkjøpsenheten i kommunen som sitter på. Sånn dette er da påstått konkurransemessig hemmelig, sånn at man ikke skal kunne regne på det. I seg så er det til min oppfatning et stort demokratisk problem. Og så gjør jeg et søk på nett dagen etter møtet og finner ut at det er ikke mer hemmelig enn at NEDECO legger ut en del av vilkårene selv. For eksempel det vilkåret at de betaler obligatorisk til enstepensjon, altså 2 prosent innskudd på pensjon, til sine vikarier som antagelig er 12, 13, 14 under det som er den beregnede pensjonskostnaden i Bærum kommune, og antagelig også er grunnlaget for at det går an, og regne hjem de 224 kroner i Men vil jeg egentlig gjøre noe med dette, er jo i realiteten ikke eksisterende, og det er et politisk spørsmål med en administrasjon som er gjennomsyret, og en tankegang på at dette ønsker vi ikke å gjøre noe med. Og så har jeg til slutt et spørsmål. Altså, når vi har diskutert og sett på fagorganisering, så oppfatter jeg at det finns en veldig god rapport fra Metro Ring i Danmark på vad som er suksessvilkarene i forhold til å få opp fagorganisering. Og et av de elementen som de har vært veldig opptatt av, det er att man tar vare på bråkbakkerne først moverne, altså de som på en måte drar opp fagorganisering. Og det er et spørsmål til Robert Sten om det har vært diskutert i Oslo kommune Ett system hvor de som faktisk blir skjøvet ut fra, uh, uh, fra leverandørene uh, om man har tenke igjennom om det finnes muligheter for å ta vare på dem i forhold til sysselsetting, enten i kommunen eller i andre bedrifter, sånn at folk kan være tøffe med trygghet for at de faktisk har
1: jobb videre. Takk. Da tenker du at det er greit å samle opp litt, eller vil du svare med en gang, Robert?
2: Jeg kan godt ta... Fordi at det har jo kommet flere temaer her nå. så sånn at det kan jo hende at noe av dette kan sparke av nye interessante diskusjoner. Ta litt dette som Bøya er inne på. Straff og bøter, helt enig. Det er derfor jeg sier at strengere regler, det hjelper ikke. Strengere regler er egentlig bare på, med på å understøtte de useriøse. Fordi enda strengere regler skyver ut de seriøse. Så vi du ikke understøtter Uh, seriositetskrav med straff og bøter eller godt kontrolleregime uh, så kan du like gjerne unnåte å gjøre det. Nå har ikke jeg fått vise, men det er rett og slett fordi at jeg har anledning til det, Bøye, at jeg har bøtelagt leverandører eller utestengt de fra avtaler, fordi i Oslo kommune på våre avtaler Så er faktisk I hvert fall de 450 avtalene Som nå lever under Oslo-modellen De eh, Etterlever de faktisk Sånn at det der ikke I hvert fall sånn som jeg kjenner det Inntil du forteller meg noe annet Og det håper jeg at du gjør innimellom Så klarer jeg ikke helt å få tatt disse menneskene For jeg klarer ikke å bevise at de har gjort noe gærent ennå og så nevnte du dette med eh, Munch og Deikmann. Eh, helt sikkert, der finner du masse vi som er utenfor Oslo-modellen, men det er heller ikke omfattet Oslo-modellen dette er jo kontrakter som ble satt under det gamle Høyrebyrådet, og det er vanskelig å få forandret kontrakter som allerede er inngått, slik at Oslo-modellens bestemmelser har jo ikke tilbakevirkende kraft så det er jo en del, særlig de store byggen i Oslo, som fortsatt lever under det gamle regimes regelverk bare for å ha dekket også det med Munker og det Så dette som var litt inne på i, i siste innspillet her ja, Oslo skal være fyrtårn og vi skal smitte vi ska også smitte til Bærum. Oslo-modellen er innført akkurat en til en i Tromsø. Tromsø så dette og gjorde det. Lørenskog har gjort det. Bodø har gjort det. Og det de sier er det samme som deg. Når vi gikk og spurte om disse tingene før Oslo hadde innført Oslo-modellen, så svarer administrasjonen i og for seg det samme de svarte meg i Oslo. Dette er ikke lov. Dette är i strid med EØS-reglene och Bryssel, och det er jævlig dyrt, så de tre punktene er det som gikk igjen nærmest som en sånn pappegøye-greie. Og da var det godt å ha vært en del av bransjen før. Jeg jobbet i boligbyggebransjen slutten av 80-tallet, da var det litt sånn boom her igjen, og så var det dårlig for bakere i Danmark. Så da importerte man bakere i Danmark for å bytte vinduer i bordets i Oslo. For det var billig. Bakere i Danmark, de Det var før EØS-utvidelsen i Østover, Borge. Så da var den kanskje større over til Danmark så vi har jo brukt den type aktiviteter bygg- og anleggsbransjen er en, li, er, en, er en bransje med små marginer så de har alltid vært kreative på å prøve å tjene litt ekstra penger på kort skikt og det var billig å få tak i bakere problemet var i midlertid at bakerne fikk sig jobb i Danmark ja, så de dro hjem, og så etter tre år så begynte vinduene å ramle ut og da får du virkelig syn på sangen, at det er dyrt å kjøpe billig Och det är ju det som är lite av hela huvudtänkningen, rutplan siktighet och bärkapraft som vi som samhällsaktör har et ansvar förhåll till. Och där är det gott att kunne ta den diskussionen då med dessa administrativa jurister som säger att detta har olika råd till för det allt blir så dyrare, när det blir ködyrare. Det blir billigare och köper skickligt. Och det blir i vart fall samhällsekonomiskt bättre när vi också bygger egen kompetensen till att kunna bygga denna byn som er i en växst område. Så den biten, den parkerar vi ganska fort och nå har vi börjat att kunne regna på dessa uppdragen som har ett gott underroskmodellen. Det är inte dyrare. Så parker hele den der diskusjonen med Dyrre. Be de ringe meg. Så er det det der med frykten for Og Den Jeg skjønner at det små kommuner, fet kommune i Akershus, har ikke ressurser til å stå opp imot en eller jurist som sier at det, dette er i strid med EØS-lovgivningen. Det er klart det er komplisert for en liten kommunadministrasjon. I Oslo så har vi Hanne Harlem som kommuneadvokat. Hun har vært øh, justisminister. Og så har vært lillesøsteren til en annen statsminister sånn at hun har en annen faglig tyngde kanskje enn det som er juridisk ekspertise i småkommuner i Norge det er det Lørnskog kommer til å si til meg Tromsø sier det hvis Hanne Harlem har sagt at detta er greit og hun har sagt at hun blir med deg til Bryssel hvis du blir saksøkt for EU-domstolen så innfører vi, vi bør ikke undersøke noe mer selv fordi da gjør vi da stoler vi på at Oslo har gjort dette og vi er helt sikre på at de som blir kjørt først i sånne rettsaker, det er Oslo så vi kan nå skjule oss bak dere og så kan vi gjøre det samme som dere det burde Bærum gjøre Bærum burde si at nej dette her er utredet av Oslo, da kan vi lene oss på det og innføre det». Og så en liten eh, kalde advarsel, brandfakkel tilbake til fellesforbundet. Fordi jeg har akkurat vært i en dialog med en annen relativt stor bykommune fra Østfold, som nå sier de skal innføre Oslo-modellen. Men det er ett par tre elementer i Oslo-modellen de ikke tar inn, og så lener de seg på det som de mener er omtrent det samme som Oslo-modellen, nemlig DIFI, KS og fellesforbundet modellen. Der er det ikke krav om fastansettelseforhold. Der är det ikke krav om lønn mellom arbeid. Der er det ikke krav om HMS-reg som et kontrolloppfølgingssystem. Det er bærebjelken i Oslo-modellen, og så sier de at de kan innføre Oslo-modellen, og så støttes det av fellesforbundet. Da går jo lime opp, da. Det lime som vi ønsker å etablere. Vi har laget bolverk av kommuner som kan gjøre det samme, og som bygger disse byggesteinene, som i den seriøsiteten. Og det må vi jo ikke begynne å be liage oss inn på. Der har også fagforeningene en jobb å gjøre internt i sine egne rekker, altså. sånn at det er ikke bare vi politikerne som skal løse alle problemene. Jeg blir så gammel at jeg tør å si det. Her må vi faktisk jobbe sammen. Vi kan ikke si at dette, Robert, må Og hvis ikke, så stemmer jeg ikke på deg. For det er ikke sikkert at det kommer til å løse samfunnsutviklingsutfordringene for unga våre. Altså. Så vi må gjøre dette sammen på et eller vis. Mm, okay. så da fikk jeg sagt
1: det også det var ja, ja. du har bedt om ordet bare, men nå jeg, slipper jeg til litt mer sal her ja. så du har Atle først så er det du nede i hjørnet etterpå
5: hei Helene du så nesten litt utålmodig ut i sted jeg skal bare varsle om at jeg har en aldri så liten inntro til spørsmålet mitt bare å si ja um, jeg heter Atle Rostad jeg uh, jobber i skjeringspunktet mellom industri og olje hvor jeg også och så är jag mest styret till den her uh, industriaktien som står dig rulle mer och mer. Uh, Robert Sten, vad var sån firma kommer til det egentligen poängen med? Så så du i starten at att kraft, du byggde kraftlinjer och at kraft det produceras på västlandet, konsumeras på östlandet. Och med ett så gick det uppför mig kostsen liksom arbetarpartiet centrala klartte och över ser aisar i egna rekker fra liksom tillitsvalgte til å overføre i hele den kraftkrevende industrien, men det var nok sikkert en, en liten fornakkelse. Um, det jeg ville først og fremst trekke oppmerksomheten på, eller vekk ifra, selvfølgelig så foregår det veldig mye rart og veldig mye snusk i Oslo sin byggebransje. Og det är den som har vært fremhevet, altså veldig mange ganger i senere tid, som på en måte erke eksempelet på kor det faktisk har gått veldig dårlig, helt til 2017 vil du kanskje innvende, men veldig dårlig utviklingen har vært veldig negativ bemanningsbyråene har gjort sin inntreden og transformert denne bransjen til noe helt annet enn det man kan kalla den norske modellen Jonas Garstøre sa jo sogar før valget for halvannet år siden at det hersker amerikanske tilstander ikke norske tilstander i byggebransjen i Oslo Och då har vi et problem så vil jeg gjerne peke på den semantiske glidningen her, for at når man framhever Oslo-modellen, så kan kanskje det ses på som en sånn etablert form for altså etablerte samfunnsstrukturer, sånn i tråd med den norske modellen. Men oppfatningen er jo, eller realiteten er nok at det er helt forskjellige ting vi snakker om. Den norske modellen beskriver et sett av samfunnsstrukturer og en maktbalans som har tjent oss vel gjennom generationer. Oslo-modellen derimot, det er et hederlig välmenarna eh på att lappa samen norge ett på det som då är amerikanske tillstånden blitt. Sen sånn? så det är viktigt att ha detta för sig. Altså det 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 är att det sprids til flest möjliga kommuner og fylkeskommuner. Men det är väldigt viktig samtidigt att ha jag har för sig kan en grundläggande utförlinga här är och då tar ik stege vidare til till den herbemanningsbranschen. For at det er ikke sånn at den kun er et problem i, Oslo, altså i byggebransjen Rondt Oslofjordområdet Jeg er selv fra industrien I vet hvordan den er herje langs kysten Jeg vet hvordan verft petrokemiske landanlegg Er fullstendig blottet for noe som ligner på den norske modellen etter hvert Dette er et kjempeproblem Og det tror jeg sånn peker på at dette er ikke noe man kan gripe in i kun, kun regionalt og kommunalt Dette er noe man må se helhetlig på den industrieksjonen som jeg eh, sitter i styret til har eh, programfester at løsarbeiderbyråene må ut av det norske arbeidslivet. Det kommersielle løsarbeiderleddet har ingen rolle i et sivilisert samfunn, og heller ikke i en verdensanskuelse til enhver som med seriøsitet kan kalle seg for socialdemokrat er min påstand. Så uttaler Støre seg i dag i fri fagbevegelse om Arbeiderpartiets nye program på arbeidslivspolitikk. Og så han, vi vil ikke ha et forbud mot bemanningsbransjen. Kanske er det mulighet innenfor EUS-avtalen å vedta en regional begränsning. Men han setter dette helt klart opp imot handlingsrom i EUS-avtalen og utfordrer dermed hele fagbevegelsen på den avtalen ved å ikke være villige til å ta det skrittet som er nødvendig for å få bukt med det utyske, den utfordringen, integreringsutfordring, maktbalanseutfordring, som denne bemanningsbransjen utgjør. Og då har han gitt seg selv et problem, så er spørsmålet, Robert Stein, hva vil du med erfaringene på hvor vanskelig det er å håndheve dette i Oslo-området, hvor mye det likevel finnes, på tross av alle gode intensjoner, hva vil din beskjed, til Støre og resten av det arbeidet som foregår i Arbeiderpartiet i Kavelen Takk
1: Takk Så da, da blir det meldingen opp til Støre Men jeg vil be dere to som nå har bedt om ordet helt i hjørnet Du ja, først og så og komme opp og snakke her um, Ja Så skal du få ordet etter det du Robert og så for det andre skal du få ordet
6: ja, jeg kommer fra byggebransjen og jeg er byggmester og har jobbet snart 43 år i bransjen og jeg er ikke helt uh, enig med deg fra Arbeiderpartiet sier, uh, altså, du snakker om uh, Oslo-modellen, ja, mye bra men du snakker om HMS-kort, for eksempel IØS-regime uh, som du forstår at du står bak eller støtter du, du har ikke rett til å be om at du skal ha et HMS-kort på en byggeplass. Hvis har en kvittering på at du har bestilt, så har du rett til å komme inn på en byggeplass. Fordi du kan ikke diskriminere når du kommer fra, fra ett annet land. Du kan ikke, du kan ikke forfordele normen. Det vet jeg spesielt, for jeg jobber akkurat med det. For jeg føler opp sikkerhet- helse, så, og helse- og arbeidsmiljøet på byggeplasser. Så, en annen ting. Eh... Jeg er byggemester-tømremester, og jeg, når jeg gikk på byggemesterutdanning, halvparten av dem som gikk på byggemesterutdanningen kommer fra Østeuropa. Så det er ikke slik at alle som kommer fra Østeuropa bare kommer her for å gi en F i sikkerhet og i kvalitet. De er faktisk veldig seriøse. Og alle som kommer fra Veidekke, alle som er ansatte i Veidekke, ganska. De er, bor i Norge. De gjør en veldig god jobb. Så jeg er veldig mot å stigmatisere østeuropære. Og jeg hører det hele tiden at det er noe sikkerhet, at de gir en F i sikkerhet. Og de er akkurat like glad for å komme hjem med som nordmenn. Og hvis vi ikke hadde... Og det er akkurat som, som, som med problemstillinger så er det från Meksiko til USA. Hadde ikke vi ikke hatt østeuropære som kom til her, så hvem faen skulle gjort jobben? For nordmenn gidder ikke å gjøre jobben som de gjør. De gjør en veldig god jobb. Så kom jeg kommer ikke her og sier at østeuropære er noe ulempe for den norske industri eller byggnæring. De gjør en veldig god jobb, vi hadde ikke klart oss uten dem. Takk.
1: Da tror jeg før du får, du kan gjerne komme opp, men jeg tror nå skal Robert og Bøye bare få ordet, men bare komme opp hvis du kom opp nå, så får du ordet på Robert?
2: Veldig gjerne. Altså, jeg synes dette her er ekstremt verdifullt, og veldig moro og spennende. Så misforstå ikke noe kast dere på. Til den siste først. Jeg har aldrig ment, hvis jeg har blitt oppfattet som å si noe om att Østeuropære legger mindre i HMS och sikkerhet enn det nordmenn gjør, la meg oppklare det en gang for alle. Det mener jeg ikke. Oslo-modellen stiller krav til språk, norsk språk, hos nøkkelpersoner i projektet av hensyn til HMS, var det jeg sa. Og det er fordi att man skal forstå og kunne meddele sig i forhold til HMS-regler som gjelder på bygg- og det handler ikke om at østeuropærene har noe dårligere forhold til sikkerhet enn det nordmenn har. Det har aldri vært min intention. Men det vi har sett, det er att det skjer en del risikable situationer på bygge- og anleggsplassene, fordi kommunikasjonen er dårlig. Og det er årsaken til att vi har stilt ett krav om at nøkkelpersoner på, blant lagene på byggeplassene skal kunne kommunisere godt på norsk. Det, er, det, er, det var det som var basisen runt min refleksjon i forhold til det med sikkerhetsbiten, ifall det ikke ble oppfattet på, på en riktig måte. Så må jeg innrømme at dette med at vi ikke kan stille krav om HMS-kort, det er nytt for meg, fordi min erfaring på alle Oslo kommunes byggeplasser i hvert fall er to. For det første så stiller vi krav om det i kontraktene til leverandørene. Så det er en kontraktmessig avtale. Hvis det er en kontraktsmessig bet som jeg ikke har lov til å gjøre, så er det i så fall nytt for meg, og da må jeg tenke igjennom det. Men den praktiseringen av det, som er det viktigste, for det viktigste er jo hva som skjer i virkeligheten, det er att meg bekjent, så skal det ikke være mennesker på byggeplassene til Oslo kommune som ikke har HMS-kort, så det praktiseres i hvert fall på den måten. Nå er jeg helt enig, og det er jo derfor jeg også er en kanske sterkere tilhenger av et EØS-regime enn det Bøya jeg er helt enig att dette landet ville vi ikke hatt i den standen som det er uten arbeidsinnvandring østfra. Og jeg tror ikke at Bøya er helt uenig i det heller. Det som er Bøyes poeng, sånn som jeg hører han, det er at den har vært ukontrollert. Og det er dette med kontroll, det er dette med reguleringer, det er dette med at vi faktisk vet hvordan vi styrer utviklingen i samfunnet vårt, og at vi ikke overlater dette til fullstendig markedskreftenes frie spill, og at vi får de amerikanske tilstandene, som det vi også hørte fra, fra Bærumrefleksjonen. Det, det, det er jo det venstresiden i politiken står for. Det er jo... Jeg, nå får jo noen rette meg hvis jeg tar feil, men jeg tror jo til og med at øh, den mest venstresiden i politikken har jo forlatt det at alt ska være i offentlig regi. Men vi skal ha et regulert... Samfund og ett regulert samfunnsutvikling som gör att vi sikrer de verdiene vi ønsker å bygge vårt samfunn på, och som handler om fellesskap, som handler om stor grad av likhet mellom de menneskene som bor i dette landet, likhet och å kunne forfølge sine drømmer og sine potensialer på en optimal måte. Det som er, det som også blir referert till her, den norske modellens grunntenkning, det er jo den reguleringen där vi er det er jo det at vi ikke trenger østeuropæere i perioder hvor vi trenger å bygge landet. Det trenger vi definitivt. Men det er, sånt, det er også det som er basis for mitt EØS-syn, fordi nå snakker vi arbeidslivspolitikk. Det er kanskje et av de områdene som har blitt verst utsatt for den globaliseringen. Men hadde vi sittet og snakket klimapolitikk, så tror jeg det er nesten enda mer innlystende at vi klarer ikke å løse det alene i Oslo. Vi klarer ikke å løse det alene i Norge engang. Det er en større global utfordring, og på det ene store politikkområdet etter det andre, så ser vi at i en mer og mer global verden, så er vi avhengig av samarbeid og partnere. Og det er som liksom litt av grunnlaget for mitt syn på det med europeisk samarbeid. Så fikk jeg sagt det også. Så var det litt til Atle. Ja, vest-øst-analogien min, kraften produseres i vest og brukes i øst, jeg vil ikke si at det var en forsnakkelse, men jeg er nok litt skadet at jeg jobbet 15 år i et selskap som er i VG, så jeg vil si at det var nok en tabloid fremstilling av hvordan kraft produksjon og konservasjon i Norge er, det skal jeg ta til meg og så var jeg litt ulig at det var en vestlending i salen da men det må jeg ta risikoen på helt enig med Atle i forhold til det med Oslo-modellen, er noe helt annet enn den modellen det var jeg litt inne på også Uh, og det er de amerikanske tilstandene som vi må uh, prøve oss unngå, uh, særlig i forhold til dette med bemanningsbyråer, dette med løsarbeidersamfunnet og så videre. Fordi vi er et bittelite bitte land, 5,5 millioner innbyggere, vi befinner oss geografisk veldig nær Nordpolen, årsaken til at vi er ett fantastisk land, det er samholdet vårt. Hvis samholdet vårt går i stökker, så vil hele grunnlaget for å leve lykkelige, gode liv her oppe i Nord gå bort. Det er jeg helt overbevist om, og det er det som vi egentlig står i kampen for. Og så til utfordringen. Hva gjør jeg i forhold til Jonas Gahr Støre, som ikke vil ha noe forbud mot bemanningsbyråene? Jeg satt i det arbeidslivsutvalget. Vi var ti stykker som satt i det arbeidslivsutvalget. En av anbefalingene for arbeidslivsutvalget i forhold til kommunevalgkampen som vi nå skal inn i, er at alle norske kommuner som har en Arbeiderparti ordfører etter Arbeiderparti eh, flertall, skal innføre Oslo-modellen. Oslo-modellen har forbudt mot bemanningsbyråene. Så det er i hvert fall en del jeg har gjort allerede da. Og så skal jeg ta det opp med han igjen når jeg treffer han igjen på landsmøtet om 14 dager. Det kan jeg love. Det var vel hovedelementet da.
1: Fynt hvis du vil presentere deg også.
7: Ja, hallo folkens og takk for nest, Robert Jeg heter Lars Fik, Mahmenn
2: Fikk du kontakten, Lars? Ja, ja, jeg lovte deg noe, du, så jeg kan ikke komme hit Jeg har levert på det jeg lovte
7: du, den. Ja. Jeg heter Lars Mahmenn, jeg er tømrer av yrket og jeg er nå skiftet litt beite og er blitt prosjektleier for et projekt som heter Fairplay Bygg Oslo som handler om å gjenetablere ordentlig forhold i byggebransjen og prøve fjerne sosialdømping og fjerne de kriminelle bakmennene som driver inn i dette markedet i byggebransjen. All ære til Oslo kommune som har innført den nå, til nå mest ambitiøse modellen for å bøte på detta, men modellen er jo ikke sterkere enn den blir kontrollert til. Det vil si at de kontrollene Oslo kommune selv gjør, de holder ikke alltid... Eh, vann de avdecker inte de faktiske förhållandena. Kontrollörerna går runt och så får man ett papper så tror man alltid de alt som står på ett papper är sant. Så närru inte. De nätverken här, de grejer att skriva en falsk timlista, de grejer att skriva en falsk kontrakt och det är inte alltid det som står på pappret som stämmer med sån som det utförs i verkligheten. Så man har en annan typ kontroll för att avdekta det här och då måste du komma i ett tillsförhållande till arbetstagarna, du måste prata med dem. Du må tilby dem noe, og de må få utvekslet de informationer de har om hvordan forholdet egentlig er, og da kan du finne ut om Oslo-modell fungerer. Og det gjør den ikke. Vi har finnet en del avvik, og det har vi overlevert i Oslo kommune, og det er jo særlig kanskje på det som Bøye tok opp med de her mindre rammeavtalene, der er det stor avvik. I tillegg så er det jo sånn at bemanningsbransjen er jo stort inne i Oslo-modellen, om det er et generelt forbud, men det blir jo gitt dispensasjoner. Bemanningsbransjen er jo en uh, negativ bransje, det vil jeg si. Jeg skal, altså, bøye får ta sig av det å slåss for et forbud, det skal ikke jeg gjøre i min rolle, men det er få bemanningsselskaper i Oslo kommune og i byggebransjen som greier å etteleve lova. Der blir det stort brudd på Likebehandling, lønner, arbeidstid, folk blir trekt i lønn uregelmessig, folk må betale for arbeidsklær, varneutstyr og så videre. Her er det stor avvik, og de folka er inne og leverer til Oslo kommune. Sånn er det. På grunn av dispensasjoner. Jeg hadde også veldig sans for innlegget fra vaktmesteren her om, om vaskebransjen. Det er en bransje som er nært knyttet til byggbranschen. Vi har også levert en god del tips på å avvike vaskebransjen. Og der er det nettverk som, med bakmenn som driver både innen vask, byggvask, trappvask for bygårder og innen bygg. Og det er samme folka som blir brukt. Det er, vaskebransjen i Oslo er like møkkete som byggbransjen der må du også gjøre krafttak for å, å rødde opp i den bransjen og det er sånn at de kriminelle folkene, hvis de blir avgavet til Oslo av byggebransjen Oslo, så finner de seg andre markeder, og da går de med over i, i vask, i, kanskje i barnevern og andre steder hvor det er profit å hente og lite risiko Takk
6: ja.
3: Nå må vi ned på det konkrete nå er det Oslo-modellen, altså jeg har vært på fire plasser da, som er Oslo-modellen, så jeg var oppe på Bjerke på Årvån, og det er Hent som er hovedentreprenøren. Hent er en entreprenør som er fra Trondheim, Trøndelag, de har mye flere egne ansatte der. De hadde 25 mann i 2007, når de bygde kjerket opp på, på Bøler, og så sa de opp til 20 folka, så var det fem stykker igjen. Og så var det Oslo-modellen som kom, og så måste det mannsette 25 stykker igjen. Det var for, for, for de som kom fra Peab som hadde fått sparken. Men de stanser der, eller der går for sakte. Hent er kjempesvære, det er de som er munken, men de har også Hent har opp på Årvold, på det, der, det var riving og skal lage nytt bad. Og da møter jeg to, fra, to stykker fra Rivtek, og så er det to stykker som er leide inn fra Stolt Bemanning, og dette her er russiske Moldovere. Og jeg er så nysgjerrig Jasper spør hvordan greier dere å komme. Nei, de drar til Bukaresti og får EU-pass. Så dette er å bare betale seg inn når det gjelder ransonden Altså begynner på muslimske land og Nordafrika, eller de som er uh, afrikanere, da, da er Norge kjempestrenge. Men alt som har med ukrainere, Moldovere, om det er rumänske eller russiske, noe problem, de skaffer sig i det. Ikke noe problem. Og øh, øh, så det var Rivtek som leide innfra Stolpe Manning. Det har ikke lov, Rivtek har ikke tariffavtale. Og det samme på, øh, det er litt morsomt også, for den prøver jo jobben sin, disse ære som er bygledere der, men de, er, de har ikke full peiling, altså. Altså de trodde det var lurt på Vollebekk, som er sånn øh, mønsterplass med hent, og da tar de hent, eller bygglederen der, leier inn direkte fra bemannelseselskapene i stedet for at de som har oppdraget leier in, Men i praksis betyder det samme. Men han tror det at det er helt grejt for det er, og da sier jeg til han, er det noe på det her? Er det det, ja? Nei, da må jeg lese opp 14.12.2 og tarifavtalene og Oslo-modellen. Han trodde at dette er kjempestrengt. Så det på näste plats jag måste ju måste inom par platser för jag ska möta och se kart och terräng då vet du. Då ska jag inte dra fram dritten nej men det är exempel en entreprenör har barnhageuppdrag. De har inte tariffavtal av 17 tömrare. Och så sa han som satt där, De det är så strängt nå. och fytt det man kommer praxisplats elev det måste godkännas toppen av rådhuset. Men var gjort då? Alltså det var en lärling som svitt hade varit inom, det hade en lärling Uh, han var ikke der da jeg var der, og så hadde de leid inn, uh, en fra Jobson og to fra Hayer, Jeg har ikke lov til å leie det er strid med loven, det er lovbrudt så det er kart og terreng, så første del, på Oslo-modellen, er utrolig viktig, men det er da vi som er orgearbeidere og, og, og feltarbeidere, må da se på likbehandlingsprinsippet og, og hva det, det, det måtte innebære, og, og, og da det er dette her med igjen uh, i Oslo-modellen, hva konsekvensene skal være. Så vi må da avdekke, vi må lage nye rapporter, det er forferdelig mye arbeid, men... Uh, vi har som att göra uh, att anrike. Uh, jeg har lysst oss kommentere han som sier östeuropa uh, att alltså har glada saker jag. Alltså det er egne akkordlag med med polske som jobbar akkord där organiserat som bara akkord och jävla flinke folk. Både här och hissen och pisten. Det jeg tar och pendlar aspektet är det ligger naturlig. Hadde vi dratt til et annet land og vært pendlere, så tror jeg også nordmenn hadde vegret sig at de ikke hadde kortsiktighet, det vil si å ta ansvar for en bransje og for det organiserade arbeidslivet. Og jeg må jo si at jeg har kranglet, og jeg forbeholdet meg retten til å bli like forbannet på det polske og det rumenske som på norsken som sier at jeg gidder ikke å betale. Jeg vil ikke betale. Så det er klart det at det, det er såre, harde diskussioner og det er omstritt inn av det rødt, og SV og Arbeiderpartiet, alt som er. Men det er... Det er eh... Kom til Norge, men meld deg inn også. For nå har du pinet med en lønn på 235 kroner, kjære rørregger. Rør Bare for par år siden så hadde du 149 kroner i timen. Men nå har du 235 kroner. Du må skjønne hvorfor det er sånn. Og da krever jeg av dem. Nei, meld deg inn. Da er jeg sint, engasjert, forbanna og frustrert, uh, som bare rakkeren. Og det, det, det er å stille krav, og det mener Jag helt rektig. Jeg har lyst til å kommentere som er på der er som ska gå in i. Uh, din retorik og hållning det har jeg faktisk, ja, altså, det er sansen för oss, altså. men jeg er livende redd. det är på nasjonale planer. Där kommer listøv, kommer med drittpakka si, med brungromsene mot muslimer och alt som er. Ikke noe med Så kommer Garakane inn, og han skal være like rå som Listeøv. For han har da Irans bakgrunn og er liksom muslim, skal være det like råd, så skal det liksom utjamme sig. Han har ikke sagt et ord om problemer og utfordringer med arbeidsinnvandring. Han snakker om den hele etterlig innvandringspolitikk. Det er kun muslimer, afrikanere han vil ta råtta på. Jeg blir så forbanna, og det er mange i som ikke tør å snakke om Schengen, at hele med falsk ide, det er helt jorden fordi de er kan tilby billig arbeidskraft. Men kommer utenfor og bestemora rea sagt noe feil til UDI i 1994, så skal hele familien kastes ut. Det blir så irriterte, det er folk som har jobbet, betalt skatt i mange år og er du svart og afrikaner eller muslim, ut med dem. Og der er Arbeiderpartiet nesten like råe. Som, som FRP. Jeg blir så forbanna at jeg har nesten ikke gått der Så det er dette her med urettferdighet rundt det. Nå ser jeg at du blir utålmodig. Mm. Men bare for å koke det ned, vi må se på at Hent må presses til og ansette enda mange flere. Ikke bare forkle med et par stycker og så leie in. Det er, ja, det er, vi, vi er et, noe er moslo-modellen, men jagge må vi handheve og, og, og se på bedringen Uh, jeg har lyst til å si en, en ting, nei det kan jeg ikke vel
1: det får du lov til å ta i, liksom når vi tar den avslutningsgrunnen kan ja, 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 ikke du bare ta riktig, ja. det da? Ja. ja, jeg kan ta
3: det er hva som skjer på fagene er det et sted hvor det ut, i Norge er det ja. for Tyskland så er det utstasjonerte arbeidere som kommer over grensa som har da totalt tatt kollapsen på Igebau Igebau er nesten ingenting enda fra over en million medlemmer av altså. oss og det er utstansende, det er ikke bemanningsbransk, det er ikke noe problem med det hele tatt, og det er selvstendige. I Storbritannia med rumenske selvstendige er problemet der. Men vi ser her, hva skjer? På tømmersiden, du som er opptatt av det, det er en total oppsplittning. Jeg ser det på de byggeplassene, og da får uh, uh, Oslo kommune et kjempeproblem på grunn av på, på tømmersiden så er ikke bemanningsselskaper, altså både på Hubben og på, på de andre, på Munchmuseet og Deikmans, så har de delt opp i noen tak og noen himlinger. De deler opp faget. Og det er ordinære selskaper, og så er det enten litauiske eller polske eier. Det kan gå til at det er skikkelig folk som har gått mest i greia, men jaggu er en del som jeg tror er like råde, hvor vi ikke kommer in på dem. Det er så skjult, Uh, dette her med Men å få organisert dem Det er nesten enda vanskeligere enn i bemanningsbransjen De som da er faktisk uh, Har 4-25 ansatte I disse her firmaene Det er så lukka systemer Og det er indre justis Som er veldig vanskelig å, å komme in på Så med disse ord så vil jeg se, si At vi har en del utfordringer Og vi vil gå på byggeplassene Og vi vil ta det opp, og er det noe jeg enig med Robert Steen? Altså Gud, eller vi? Vi er Gud, jeg tror ikke på Gud i det tatt. Nei, er det noe som vi skal forhindre? Det er, altså, tenk hvis Høyre FRP hadde i Oslo. Altså, det har vært totalt katastrof, altså. bra. Bra. Det vil jeg bare si. Selv om jeg, henne, jeg på Arbeiderpartiet, for å si det sånn. Men, ok, takk.
0: Da,
1: ja, det er bra. Da, da er det så sånn, nå må jeg bare si, nå har jeg trondt, har bedt om ordet. Så har jeg tenkt å si noe, for det er jo men ingen dame som har sagt noe her uh, og, så, uh, og så har Røy bett om ordet Er det flere jeg da ikke har fått tatt med her? Ingen dame? Dette jenter Ja vel Nei, men da starter vi Men jeg må jo bare si som sånn, før jeg gir trånd har her Så er det jo et eller med at det som i hvert fall skjer i forhold til hva du sier Lars Ikke sant? Det er, med er det i hvert fall noen kontrakter å bryte og det betyr da, da, da betyr det også at den jobben som gjøres når det varsles, så er det en mottake for det, og ikke sånn at de faktisk har lov til det. Uh, men du, ton?
4: Ska jeg i hvert fall snakke om et kvinnedominert yrke? Eller? Ja, gjør det! <laughs> Nei, al altså, det som var litt av poenget mitt var det at vi fikk til noe kjempefint rundt skolevåknesterordninger, ikke sant? i et samarbeid mellom fagforbundet, tillitsvalgte og politikerne, ikke sant? Vi, men vi måtte hoppe bok over eh, direktørskiktet, for de strittet imot med nebb og klør. Og de kommer til å gjøre akkurat det samme når det gjelder innholdene. Eh, altså, det er jo faktisk sånn at for hver gang eh, man ska sette ting ut på ombud, så skal det drøftes med tillitsvalgte. Det skjer ikke. De følger ikke det avtaleverket som de eh ska ska göra det på automatik eh uh, så i, i det er på tiden at, at denne, det her ledelse skiktet får någon någon veldig tydelige oppstrammere fra ledelsen eh, på hvordan de skal eh, eh, kjøre der i første omgang eh, i hvert fall sørge for å, at det her blir drøftet slik at vi i alle fall kan undertegne noen ueningsprotokoll slik at det blir synlig hvor eh, irritert og sint eh, vi tilsvalgte er på denne situasjonen og hvor dårlig det her kommer til å, å bli hvis vi ordning men eh, det virkelige virkelig grepet velger å være Lest at vi sammen klarer å overkjøre dem helt. <laughs>
1: Bra. Takk skal du ha, Trond. Jeg har jeg tegnet meg selv, ja. Det ene er jo knyttet også til det som er sagt her om renholdet. Og det er jo veldig interessant å se at i hvert fall når det gjelder det kommunale renholdet, så har jo i nei, Tromsø, så har de jo tatt det tilbake. De har lagt det inn under Eiendomsavdelingen, så kaller de det Første linje ved likehold Og de har regnet ut at selv om de kjøpte seg Ut en kontrakt som de blåblå har laget I Tromsø i uh, Førvalgkampen sist Som da var på 1,5 eller 1,4 millioner Så har de regnet nå at det Første linje ved likehold og det bedre arbeidsmiljøet, det regner de med at de har spart ca. 7 millioner på på ditt i tre årene. Og da tenker det er gode grunner for å si at i hvert fall det kommunale regnholdet og våre egne som du sier Trond, at, at det faktisk er noe vi skal gå videre med. Og så er det hele den så bransjen som, som ligger her. Men så har jeg et konkret spørsmål, for det første var jo bare en oppfordring, det, Robert. Men det andre er jo at vi har det som de kaller fritt behandlingsvalg innenfor omsorgssektoren i Oslo. Og der ligger en del vi vikarer inne også i dette her. Hvordan skal dere sørge for at, uh, at man faktisk har ordentlige arbeidsbetingelser og ikke oransje helse- og ledestilstande uh, i de sektorene nå, hvor det er fremdeles har valgt, at, uh, og som står i byråsavklæringen, at man fremdeles skal ha det de kaller frittbrukervolg innenfor omsorgen. Uh, det er mitt spørsmål, men jeg tenker å røyke ordet først, og så tar vi det omvendt, at dere får rett og slett to minutter. Motsatt rekkefølge Og da får du bare samle opp Og trenger du på en minutt ekstra Så får du det overt ja.
8: Oi Takk skal du ha Det er Roy Pedersen LO i Oslo. Det var bra med ditt innleg Helene Eller så hadde jo bare dette blitt Veldig mannsdominert Flott med sånn fin norsk aksang I tillegg
5: Ja ja, takk skal du ha Veldig bra
8: Nei, det er jo for den som har litt oversikt over byggebransjen så er det vanskelig å si seg uenig med den beskrivelsen som Bøya har. Altså, det, er, det er kanskje for den som er utenfor så er det kanskje litt vanskelig å, å se, virkelig innbilde sig at det kan være sånn, men det er, det er sånn, det er sånn. Uh, og for å si seg enig med, med Robert her, han er helt rett i den kritikken i forhold til Difi-modellen nå. var bra du sa. Det er flere som er enige med deg på akkurat det punktet. Og så har jeg et spørsmål til Trond. Sidan han kommer kanske lite på sidan här för det vi diskuterer byggbranschen. Ehm kan du i avslutningsinlägget ditt si lite grann om vad tjänar skolan, Osloskolan på att de har egna anställda vaktmästare. Så till det lite större bilden. Jag uppfattar att vi står i en situation var vi måste tänka lite sån. Ska for exempel Oslo kommun ha ett politiskt styre som er sån at man önskar og dra i en retning hvor det er spørsmål om å gjenetablere og til del styrke fellesskapsordninger, altså et rødgrønt prosjekt, eller skal man gå tilbake til et enda mer ekstremt markedsliberalt prosjekt med mer altså, løsarbeid enn det vi allerede har, med mer uh, utsetting, med mer konkurranse arbeidsfolket mellom. Og da, da er vi litt inne på liksom kjerna ved det vi diskuterer når det gjelder Oslo-modellen, og som jeg oppfatter, Robert, at du kanskje, hvis jeg prøver å vinkle det positivt nå, inventerer oss til å tenke litt mer på. Eh, hvis vi tar utgangspunkt det som Borge sier, så er det jo sånn at det hovedproblemet som vi står oppi når vi snakker om organisering av arbeidslivet er bemanningsbransjen. Det er bemanningsbransjen som er en kjempeutfordring. Og så sier du, oppfatter jeg, Robert, at ja, det er et poeng for oss å holde bemanningsbransjen ute fra byggeplasser i Oslo kommune. Jeg oppfatter at det du sier, du nevnte et tal om at det allerede var, etter din mening, var det 90 prosent egne ansatte. Og, og da er egentlig mitt hovedspørsmål, for jeg tror jeg er veldig enig i den målsettingen, hvis det nå viser seg, etter at Bøye har vært på byggeplasser og, og Mamen har vært der og andre har vært der, at nei, virkeligheten på bakken er faktisk litt annerledes. Det er ikke sånn at uh, bemanningsbransjen er ute. Er du da villig til å innføre tøffere tak og stå det du sier, at det man ønsker i Oslo kommune er de facto et forbud mot bemanningsbransjen?
1: Hux ska du ha. Röd och då går vi motsatt riktning här. Då starter du Trond, så blir det Boje och så får Robert Sten ordet till slutt.
4: Ja. Nå är det också för sig så sånn att uh, att där uh, Montena, det är svårt att sätta en pris på. Eh för att år der bedste med og har en egen vak med serse føgglider, at du har uh, utykre et godt forå til låne.g bare det der just så sjørre herverke. at, at barn oppføre sig bedre i, i, i verrdagen se og knyste fær rute og... Uh, å ja, rive å røske mindre i, uh, i uh. men, men, men sånn det, det går det jo ikke an å pris på og så er det det som også er vanskelig å sette en pris på, det som är viktig i forhold til drifting av bygg er jo det att bygg har endret seg noe kolossalt de sista 20 årene ikke sant det, altså på min skole så är det tekniske duppetingser uh, overalt uh, som måler luft kvalitet og varme og, og styring og alt, alt mulig eh, det å kunne ha den oversikten over allt det tekniske som er på en skola det krever tid og lære seg I antagelig flere år eh, og så skal det på anbud hvert fjerde år du har kanskje hatt en vaktmester der i fire år da, som du har kjøpt inn og så skal neste mann begynne helt på scratch för att du, du må ha in ett nytt firma. Så sånn att uh, att eh uh, det ses snarare att att uh, undervärdera kompetensen som er for å en nödvändig för att driva en skola. Det det är det som skärvis att du sätter här ut på anbud regelmässigt. Och det i utgångspunkten så är det ju inte sånt att eh uh, norm egentligen har tagit höjd för Uh, det komplekse som, 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 som skjer med bygg. Altså, vi har prøvd å få igjennom et slag for et byggdriftefag, uh, men det er så vidt det uh, er elever som går på det faget. Nå, når vi tar tilbake de private vaktmesterne, så er vi opp på tilbudessida, og, og, og fått, f, fått gjennomslag for at, uh, at uh, alle de som kommer som ønsker, det, skal kunne ta uh, by driftefage som sånn at man have øfte det faighen i hvået på, på vok Så me. S er så følgelige mennesnislig aspekter som mølre de, tänker det at deår n et godt forjre all til praktike herren på en skollike samt för kan det hända att vi vågar en generation med tvärs som har syns det gäj att och gå ut och ta fagbrev och gå ta yrkesfag og och utveckla sig till uh, alltså ta ta ta, ta uh, fage uh, alltså bli andra typer drift uh, byggefag på allvar og och gå i och är det skippe ut av skolen i veldig tidlig alder og ikke fullføre ikke sånn at det, samfunnsmessige gevinsten er egentlig antagelig kolossal og ikke kan måles men du, du må bare forstå eh, sammenhengene av menneskelige relasjoner og samfunnsmessige relasjoner
1: Takk skal du ha, Thorn Jeg har selv hatt to døtre som har skolestreiket for at ikke vaktmesteren skulle sise opp <laughs>
8: Borge?
3: Ja Um, morsomt med Robert uh, Sten som da kritiserer fellesforbundet pirr min råttende sjel for det var oppe på konferanse her han stotter av litt, han ansvarlig, som jeg ikke skal si namnet på, som heter Per i forbundet, hvor han har fått masse kritik, men jeg har ikke nevnt navnet hans, i det hele tatt. Men det er viktig korreksjon, for da begynner man å gå vekk fra Oslo-modellen og bare gjøre den ufarliggjøre Oslo-modellen. Men vi det er noen mål, bare for å ta den viktige, som har en kvinneside, men selvsagt gjelder menn også, men i hovedsak kvinner, det er offentlig pensjon med offentlig oppdrag. Hvis vi kan kreve det, det er ILO 94, og ikke den som den rødgrønne hadde som viktig mål, så er det OTP, altså obligatorisk tjenestpensjon, for der går han å forsjekke det med kredit till en finans tillsa det man med Roger alltså hur vi ska diskutere hur OTP för där lurer de där med där många som lurer undan OTP:n ikke minst i i bemanningsbranschen men också de ordinära sällskapen nå som ø, tyter ut när vi stramar in på bemanningsbranschen så vill det vara ordinära sällskaper som har den samma ukulturen bara för att ha sagt det. Eh så sånn att vi måste försäkra det apropå har MS kort då ellers att det blir kvalitetssäkra. Og det er liksom, jeg kunne godt tenkt meg ideelt sett, for nå er det for sent, for det er, det, prosjektet er ferdig. Rørteft hadde på en barnehage, som var Oslo-modellen, hadde innleidet to kontraktører. Og da kunne jeg tenkt meg en sånn punkt i, i Oslo kommune, som sier at ansett de to, eller så mister dere oppdrag. Altså ansett dem. Og det samme med mannesbransjen, at man får tvunget det. For da kan firmaene begynne også å ta ansvar, som sånn som de gjorde i gamle dager, med å ha egne leiligheter eget hus for de som er fra Østeuropa for å ansette folk fast och da kommer de inn i tariffsystemene og igjen, for en det viktigste kravet tenker jeg i Oslo-modellen i tillegg til det jeg har det er kravet om tariffavtaler ved offentlige oppdrag da skal jeg se att det begynner å, å, å svinge så med det sort så, så tänker jeg at det er det viktigste vi si, ut, uh, som jeg vil utfordre og få fagbevegelsen for å presse partiene til å, å, å stramme og gjøre Oslo-modellen enda mer lukrativ for det organiserte arbeidslivet og som noen kommer til å syns er alldeles oss. Altså.
1: Takk skal du ha, Bøya. Uh, hvis du angrer på at det kanske var et eller annet som ble sagt likevel så får du ta kontakt med Anniken. Eh, Annika <laughs> men eller så står det eh, Robert, da får du ordet til sist
2: Det er jo litt farlig da å liksom ordet til politikeren til slutt hvis man skal hjemme en kveld sånn det her Du, eh, du har
1: beveget dig in her og du har stått i det Varsågod. Det er jo
2: dere som ikke får gått hjem så, eh. Eh, La meg dele noen refleksjoner fra det som vi har opplevd For det første, jeg sa det ikke til å med men nå vil jeg si det Tusen, tusen takk for at jeg ble invitert Uh, for jeg mener faktisk det jeg sa i sted Dette her er extremt viktig for mig, Det er viktig for dere uh, Så jeg håper jo at jeg blir invitert igen At jeg ikke har dritt meg så jævlig at jeg ikke får lov til få en ny invitasjon Koketteri ja. uh, <laughs> men, men vi må jo tilate oss noe Boie. Du er ikke borte du eller ja. uh, Og så la meg si Norsk arbeidsliv Trenger boje, Trenger Lars Trenger Trond Uansett hvor gode systemer vi kan lave, så vil det alltid være noen som klarer å snike seg unna. Derfor så trenger vi de som både engasjerer seg, brenner for og ønsker å gjøre en insats og en Den, eller Det behovet kommer aldrig aldrig til å bli borte, men hvis de menneskene blir borte, da er vi føkt. Er det, det er ja. 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 ja, det er greit innenfor disse løgene. Ellers får du bare si fra til Annika du angrer på det. det, det og det bringer mig til det andre, fordi jeg er veldig glad for at du tar i den utfordringen såpass bortig som det du gjorde, Bøye. Jeg ble engstelig når jeg så hva fellesforbundet hadde gjort i denne bykommunen i Østfold, sammen med Difi og KS. De løper høyresidas æren. Jeg tror regjeringsmedlemmene er såpass oppegående at de vet at vi styr klarar att få packa in sin modell med Oslo modellens branding och komma undan med det så har de tagit bort krav om fast anställning. De har tagit bort kravet om lön mellan arbete, därmed så understött vi hela bemanningsinstitutet och lösarbeterssamfundet. Och de tar bort kravet om kontroll för det är inte så farligt. Och då har du egentligen ödelagt fra insidan. Det som vi har prøvd å bygge opp med Oslo-modellen i vår lille kommune her i Oslo For Vi må huske på at det vi gjør i Oslo klarer vi å få til når vi er kommunepolitikere Derfor er det en del ting på statlig nivå som ikke er klar til å fall, sjekke ut umiddelbart Men det vi ser konturene, og det er jo det spennende Det er at Oslo er en elefant på gott og vondt Det vonde er jo at det er en kjempeutfordring ja, jag fick något tal här i veckan som visade att i löptid av 2018 så hade det varit 18500 arbetare inne på byggallandsplatsen i Torsla kommun i löptid av 2018, 18500 stycker. Var dag så är det 2400. Det är klart du finner enkla exempel i en sån masse hvor de inte faktiskt följer reglerna våre. Säg si ifrån till oss så ska jag göra de sanktionerna som det rå ut efter. Vis vi har enten på bygg- eller i helsesektoren, selskaper som ikke følger reglene, så skal jeg love dere at det skal sanksjoneres, men jeg må få vite om det. Og det er derfor jeg at det er viktig å ha Bøye og Lars og Trond og det som sier ifra, fordi det er ikke allt som klarer å fanges av mitt system, O da jeg er jo jamit system, allt samma heller, Nu har jag ju till och med Arva Aver Höyre byråll som hoppar 18 år, så ni må forstå den dynamiken. Vi klarar inte att lösa och spisa ner elefanten sån på väldigt kort sikt, men vi klarar ju göra det på langen bit för bit. Och då kommer vi till det gode med att ha en elefant. Och det är att den elefanten, den ska vi kunna bruke till å brecka upp Värmum och Tromsø och Bergen och Hardaland och Nordland och Sørtrøndelag och Trondheim og Kristiansand, kanske till og med Stavanger til slutt, skal vi klare å få den elefanten til å legge seg over. Og da har Oslo-modellen etter hvert begynt å bli stat. Og det är jo dit vi må. For ellers som, som Bøye er inne på også. Blir du i og for seg sperret ut til et sted, så går du over et annet sted. Og hvis den sektoren er åpen, for eksempel du går fra bygg til <tøk> renhold, så gjør du det. Og når du stenger byen, så går du til neste kommune. Det er ikke så jævla langt. Det tar ti minutter med toget til Lillestrøm. Så sånn det er jo det som må være ambisjonen vår, at vi ska bruke den makten vi nå har i denne svære kommunen Oslo til å gjøre noe også på nasjonal basis. Og det er liksom litt av derfor jeg er helt enig med Bøye. Dette valget her blir kanskje viktigere enn det vi noen ganger tenker på. Viktigere enn kanskje noen andre valg som vi har vært med på på lokal nivå tidligere. Og det er i den sammenhengen vi må se disse tingene. Så hadde jeg veldig sansen, fordi at jeg er også bekymret over Uh, organisasjonsprosenten i Norge og jeg synes det er kreativt det som kommer opp her med et forslag om ansett urokråkene la de få lov til å være litt sånn rebeller og så skal de belønnes og ikke dyttes ut det, hvis det er det som Danmark har vist er det som kan gjøre at man blir igjen mer attraktive som fagorganiserte så skal jeg være med og spille på det laget men det må vi også gjøre sammen og jeg tror også det ligger mye hos fagorganisasjonene for oss å utfordre litt tilbake igjen eh, i forhold til å bli attraktive fagorganisasjoner. Dere må også gjøre deres del av arbeidet for å opprettholde organisasjonsprosenten, for det er en viktig byggekloss i trepartssamarbeidet. Og et trepartssamarbeid som ikke har en av byggeklossene veldig oppegående vil få en kjempeutfordring. Så derfor så er jeg enda mer bekymret for denne eh, modellen som man stiller seg bak i moss som är den kommun jag inte syns namnet på där, jag lärar av. Så det är någon sån reflektioner jag också gör mig och jag syns att det har varit en väldigt mysom och spännande interaktion med er. Och som jag inrömmer att jeg går på en del möten där det kommer fem folk, så syns det jävla gøy att det kommer så jävla många folk också. Jag är imponerad.
1: Ja. Då syns vi ska tacke för det panelet här. Um, jeg ser, Robert at du har brukt pennen min og det er jeg glad for, for det betyr antakeligvis at da vi får vite, nei du kan ha den du altså, men jeg trodde du skal ha den tilbake det viktigste var at du har brukt den